Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag, Kevin Bader här. Innan ni får lyssna på veckans första avsnitt av Stamplats vill jag bara meddela er att när vi spelar in detta så kom precis det här coronalarmet i det tyska landslagsläget så jag tänker ge en liten update i detta nu hur det står. Det är så att Niklas Sule har testats positivt för covid. Han är i karantän. Dessutom sitter fyra andra tyska landslagsspelare i karantän på grund av att de umgicks med honom. Nämligen Joshua Kimmich, Gnabry, Musiala och Adeyemi. In kallas Jonathan Tah, Arnold, Kevin Folland och Bako som ersättare då för Flicks landslag. Så att ni vet om det när ni lyssnar på detta avsnitt nu. Med det sagt... Los geht's. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts so durch. Ja. Das ist klar und deutlich. Välkommen mina damer och herrar till Stamplats, ett nytt avsnitt av den här fina tyska podden som drivs av en trio vid namn Filip Fodin, Axel Olsson och Kevin Bader. Men Axel, han är inte med oss den här gången, han är på annan plats ort. Men däremot är både du, Filip och jag, Kevin, här och ska snacka ner helgen som har varit och djupdyka i den tyska fotbollen, eller hur? Så är det ju. Jag måste bara säga att jag tycker det är väldigt, det låter väldigt spännande när du säger att han befinner sig på en annan ort eller plats. Det låter nästan som att han är ute på något hemligt uppdrag. Ja, lite så här James Bond-aktigt. Exakt. Ja. Men man vet inte, han kanske är i London och spanar i Chelsea. Så fick det mm. Exakt så. Nej, alltså, Axel är ju lite mystisk av sig, måste man ändå säga. Det kan jag, jag, säga, alltså. jag, jag har ju lärt känna honom genom podden. Men jag har inte umgått så mycket, eller jag har inte umgått alls privat med honom så. Så det, det finns något mystiskt över honom. Samtidigt har vi ju inte kunnat umgås heller så mycket privat. Men det känns som att vi ändå, ja, vi, vi känner varandra så länge redan eh, genom olika format. Så det, där, där finns det en annan öppenhet. Ja, verkligen. Det känns som att Axel han har en hel del lik i sin garderob alltså. <laughs> ja, vi får, vi får prata med honom om det i nästa avsnitt. För vi ska ju faktiskt ha ett till avsnitt den här veckan på fredag. När vi, ni snackar ner det tyska landslaget när de förhoppningsvis har spelat. Nu, nu blir det lite ruckat i körschemat här. Vi tänkte egentligen hoppa in i veckan eller helgen som har varit och dess match. Men vi kan ju hoppa in i landslaget nu kort bara, studsa där nu. För att vi kommer snacka ner matchen mot Lichtenstein. Och kanske lite Sverige också som spelas på torsdag. Men i detta nu kom det faktiskt nyheter om att det tyska landslaget har ett coronafall. 
Och när vi spelar in där vet vi just nu ingenting mer än att gårdagens träning blev inställd. Dagens träning blir inställd också och kommer genomföras i hotellet individuellt. Och det sägs att det kanske handlar om en Bayern München-spelare som har testats positivt. Så det är mycket oklarheter just nu kring Tysklands landslagsuppehåll. Det positiva är ju ur tysk sikt att man är ju ren klar för VM och sånt. Så det är inget... Ja, nu handlar det egentligen bara att spela av matcherna. Nej men så är det ju, man kan ju egentligen kalla in Wolfsboys halva deras A-lag ställa upp med dem liksom I och med att matcherna nu spelas, eller matcherna men matcherna nu mot Lichtenstein spelas i Wolfsboy Så kan de väl klara av den saken Men nej, det är inte en optimal uppladdning för landslaget Och det ska bli väldigt spännande att se om den här spelaren kommer att pekas ut För att nu innan inspelningen så snackar vi lite om att eventuellt kan vara Kimmich Som tidigare har mm. fått en hel del kritik då han inte har valt att vaccinera sig Exakt, det är ju ett väldigt känsligt ämne Vart personer tar sitt privata ja, ansvar själv att, att göra det eller inte Och de flesta har ju vaccinerat sig men det blir ju i fallet när man inte vaccinerar sig då pekas man ju ut på ett visst sätt och i Kimmys fall har man pekats ut så att man har nästan sett honom som en brottsling. Det får man tycka vad man vill men det är, det är tråkigt när det går så långt att det blir smutskastning samtidigt kan man ju ifrågasätta hans, hans ställningstagande att han inte har gjort det. Så är det, vi behöver inte gråta ner oss allt för mycket i det men det blev verkligen en häxjakt på honom för några veckor sedan och det kändes som att alla chefredaktörer på diverse sporttidningar och sportsidor skulle skriva en krönika om att förkastligt var att han inte hade vaccinerat sig. Mm. Men så får man också komma ihåg att det är lite mer ett känsligt ämne i Tyskland än vad det är i Sverige känns det som för att här i Tyskland där jag befinner mig är det ju så mycket mer fokus på corona än vad det är i Sverige. Mm. Det är ju fortfarande väldigt mycket restriktioner och oroligheter i landet så att jag förstår ju att det blåsas upp så pass mycket när, när det kommer fram att en så pass ledande och vad ska man säga, för, en förebild för unga inte, väljer att inte vaccinera sig. Mm. När han dessutom driver på ett projekt som heter Kick Corona som gör att de ska försöka få bort corona och när man då inte själv har vaccinerat sig så blir det såklart dubbelmoral av det hela. Ja det, är, ja, det är väldigt syltigt och komplext hela den där soppan. Men vi får se helt enkelt hur det slutar med det tyska landslaget. Vi kan även konstatera att Florian Wirtz som blev uppkallad inte kommer delta i de här matcherna för att han har en höftskada. Vi hoppas på en snabb recovery där. Istället har Jonathan Ta blivit inkallad. Hans lagkamrat i Bayer Leverkusen inte precis som ersättare att spela i det offensiva mittfältet. Men jag gissar väl på att Jonathan Ta han har ju varit utanför landslagsgruppen ett tag och Flick vill, vill testa honom lite i det här sammanhanget. Och det är lite roligt för att Flick har ju också plockat in Julian Brandt och Julian Draxler tillbaka till landslaget. Två spelare som har sett som stora tyska talanger men inte riktigt har fått den där utvecklingen som man hade hoppats och trott på. Nej, och de känns ju mer som ersättarna till Wirtz i så fall att det är någon av dem som kommer att ta plats i startelvan om nu Wirtz var tilltänkt som startspelare. Så att... mm. Men det här är också, som vi har sagt, Tyskland är redan VM-klara så att det här är ju perfekt tillfälle. Två matcher där Flick får testa lite spelare som inte har varit med tidigare. Så att det blir kul att se om Brandt och Draxler tar chansen för att det är som du sa, det är två spelare som, som verkligen har varit stora talanger i alla fall. Men som har haft lite knackigt så att det är väl dags för dem att visa framfötterna om de ska med till VM om ett år. Mm. 
Och en spelare som kan göra sin debut som har också blivit uppkallad första gången i Lukas Nemsha. Ursäkta uttalet. Den, uh... jag, jag, tror, jag tror att det är det rätta någon. Vi diskuterar mm. också det lite här innan vi startar hur man uttalar det egentligen. Men jag har magkänslan så att det är rätt. Jag har för mig att vi, man säger så i Tyskland. Och jag, jag vet inte, jag har alltid haft det på näthinnan. Men vi går i alla fall efter det. Du är ju tysk så att vi förlitar oss på att du har rätt. Ja, jag får ha en liten tyngd i det hela. Hamburg födde ja. Lukas som du gillar självfallet. Det gillar vi att påpeka. Mm, det gillar vi att påpeka. Har dock inte spelat i Hamburg på det sättet. Han, han gick ju väldigt tidigt till Manchester Citys ungdomsverksamhet och har varit där en längre tid och gick då senast i somras till Wolfsburg officiellt. Han har ju varit utlånad till Wolfsburg faktiskt tidigare, Middlesbrough och Anderlecht. Men nu som 22-åring har han gått till Wolfsburg och fått en, en väldigt bra start ändå. Eller Väldigt bra start under nya tränaren Florian Kofelt för sen Mark van Bommel har gått och Kofelt kommer in. Under dessa tre matcher har han nätat i samtliga. Alltså i Augsburg-matchen, i Leverkusen-matchen och i den här Champions League-matchen mot Red Bull Salzburg. Så Lukas har ju verkligen fått igång det och det är ju en anfallare som... Han är inte den stora killen så, han är 1,85 lång så att han, <coughs> ursäkta, han är inte kort heller. Men han är mer en striker-typ som, som Tyskland har saknat lite. Han kan ju också spela ute på en kant som man gör i klubblaget där VK är framförallt centralt placerad men Lukas han kan också spela där. Så det blir intressant att se om Flick testar lite nytt där helt enkelt. Ja, men det är en väldigt nyttig spelartyp och det är precis en sån spelare som det tyska landslaget har saknat. Det, har, det är ju ingen hemlighet att sedan Claes och Gomes la skorna på hyllan så har det saknat tyngd framåt i banan. Och man har ju testat olika alternativ och man trodde länge att Timo Werner skulle vara den stora lösningen. Men han har ju inte presterat helt som man har tänkt sig. Och sen har ju både Löv och Flick nu testat lite olika alternativ. Wallschmidt var jag tagit på tapeten och var med i landslaget. Gjorde det helt okej. Okay. Men jag tror det kommer att fortsätta få se lite olika anfall och få chansen när de gör det bra. Det känns ju definitivt som att det är rätt tillfälle att plocka in människa. Nu är det jag som ber om ursäkt för uttalet där. Men, <laughs> men jag tycker i alla fall att, att det ska bli väldigt, väldigt roligt att se vad han kan prestera. För att det är ju en stor talang inom tysk fotboll. Oh ja. Alltså jag går igång lite på... Alltså man har ju de här självklara spelarna som jag tycker ska vara startspelare i Tyskland med Mulla, Gnabry och Sané när de väl presterar och levererar. Men att kunna ha de här alternativen nu. Alltså tänk dig en Florian Wirtz som en, en tia. Man har en Lukas på, på spets längst upp som anfallare. Man har en Karim Adeyemi på vänsterkanten och sen har man en Musiala på högerkanten. Mm. Det är ju sjukt egentligen vilken... Ah, det, är, det är en fröjd. Jag, jag, jag blir jävligt glad när jag tänker på den, den, det djupet och det bredden i truppen. Ja, det känns faktiskt som att bredden har blivit större de senaste åren. Och det är kul att se för att annars om man kollar på ungdomslandslagen så har jag i alla fall märkt att jag inte tycker att de är lika har inte lika stor stjärnglans av sig som de hade tidigare. Exakt. Om man kollar när Tyskland vann ur 21 EM 2009 i Sverige till exempel så var det ju fullt med, med spelare som redan var etablerade stjärnor. Mm. Men nu de senaste åren så har det mer varit spelare från andra tredje ligan i Tyskland som man knappt hört talas om. Mm. Men där får det väldigt kul att säga att de har dyker upp lite titt som tätt här och tar plats i det riktiga landslaget. Exakt så. Att, så. 
framtiden är ju ändå ljus för, för tysk fotboll måste man säga. Mm. Jag håller med dig. Och om man bara ska ge lite ljus på ursättlandslaget just nu, där, där är det ju de som sticker ut, det är ju Jonathan Bokat som diskuterades om att han kanske också skulle plockas ut till Arlandslaget nu. Anfallaren som har gjort det jäkligt bra i Mainz senast tiden öst in mål. Vi har ju Josef Mokoko som dock kommer bli världens flopp enligt dig ja, <laughs> när man lyssnar på senast. Ja. Anska Knauf från Dortmund också. Lovande ytter som har visat på mycket. Kevin Schade från Freiburg som har gjort det riktigt bra under den här Bundesliga-säsongen. Och sen och framförallt i... har han ett fantastiskt namn. Ja, Schade. Fantastiskt. Jag älskar det. Angelo Stilla som har snackats lite om tidigare i Bayern München-ledet. Spelar nu i Hoffenheim, 20-åring. Och sen skulle man väl kanske peka ut de här försvararna som de stora utropstecknen. Luka Nets som gick från Hertha Berlin till Gladbach och spelat rätt så regelbundet på vänsterbackspositionen. Lite wingback mera och Amel Bella Kortschap från Bochum. Det här FM-region-supertalangen som man har pratat så mycket om genom flera år tillbaka. Mm. Nej men det är jättemånga spännande namn Det är det verkligen Men om man kollar då 2009 på de spelarna som fanns då Det var ju i princip samma spelare Som sen vann VM i Brasilien fem år senare um, Nu vet jag inte hur Tyskland vann ju Nej det gjorde de inte alls De vann inte ur 21 EM 2015 Men de vann 2017 va? mm, De vann nu ska jag tänka efter, de vann ju i, i somras vann de. Ehm, ja. De vann 2016, 2017 där, precis. Och sen ehm, vann de 2021, precis. 2015 var det ju Sverige som man kom på. Men äh, för jag bara tänkte 2017, då blir det ju nästa år, när det är VM i Katar, då blir det ju fem år. Sen mm. precis som det har fallit 2029-2014. Men om man kollar på spelarna som, äh, som var med och vann guld 2015 eller 2017 så är det liksom Maximilian Philip på topp i Wolfsburg uh, Mitchell Weiss och som är just nu utlånad till Werder Bremen Max Meyer som uh, ja, var han tagit vägen egentligen Maximilian Arnold uh, Jannik Haberer sen var det liksom Niklas Stark och Mark Oliver Kempf i backlinjen och sen Julian Pollersbäck mellan stolparna så att det är inte samma det har inte blivit samma effekt där att de spelarna som var, var nyckelspelare under U21 2017 har tagit sig upp till det riktiga landslaget och etablerat sig där också mm. ja, det... det blir egentligen bara Serge Gnabry som har gjort det tror jag ja, det är väl så, det tror jag ja, det är galet egentligen Max Meyer där, apropå honom jäklar vilken vilken märklig utveckling. Vet du vad han spelar nu? Han är i Fenerbahce. Mm, han är ju Men jag vet inte hur vi kan spela då. Han, han spelar rätt så regelbundet. Han, han gjorde faktiskt mål nu senast eh, i Europa League den, den 4 november. Där, eh, när de vann med 3-0 då spelade han 90 minuter. Men i ligan då har det blivit lite mindre speltid. Mm. Men eh, ja, Fenerbahce spelar Max Meyer. 26-åringen nu. Jäkla. Ja, det är faktiskt väldigt kul att gå tillbaka i tiden och kolla hur det har gått för de här spelarna. Men uh, mm. ja, det, det är lite skillnad jämfört med, om man jämför 2009 med 2017 i alla fall. Men sen kan ju allt hända. Alltså de här spelarna nu, Maximilian Philip till exempel, han, han spelar på en position där anfaller och kan även spela som släpande anfaller och som ytter. Så att han kan mycket väl 
bli aktuell för landslaget igen om han bara får fart på karriären i Valsborg. Mm. Och han är inte med 27 bastig heller så att uh, tiden finns. Oh ja. Ja, det var det om landslaget tänkte jag. De ska ju möta Lichtenstein på torsdag och sen är det Armenien som väntar. Och ja, vi får helt enkelt se hur det blir med de här matcherna med tanke på coronafallet. Vi hoppas på självfallet att alla är friska och det går bra för samtliga som är involverade i det. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, då går vi till starten som vi egentligen tänkte starta med, nämligen det som har hänt förra omgången i Bundesliga. Det var en väldigt händelserik Bundesliga-omgång, men det var ju en match som stod i fokus framförallt, som vi också påpekade i förra veckans avsnitt. Nämligen det mötet mellan Rasenballsport Leipzig och Borussia Dortmund. Ett toppmöte, ett möte som Leipzig historiskt sett bara vunnit en gång tidigare. De har haft svårt mot Dortmund, de har haft svårt mot stora lag i allmänhet alltså topplag. Men nu ville det sig. Nu blev det en extremt viktig seger för nyblivne Jesse Mars 48-åringen som fyllde år faktiskt i, i måndags tror jag. Så det är lite tidig födelsedagspresent skulle man kunna säga när hans Leipzig vann med 2-1 mot Dortmund. Och det var ju en, en tillställning som har fått en del efterspel. Speciellt i Dortmund-lägret. Där är det inte så glada miner. Nej, det är inte det. Det är ju fullt förståeligt att de har förlorat den här viktiga matchen samtidigt som då Bayern München vann. Vilket utökade deras försprång då till fyra poäng nu istället för ett. Men det har varit kritik från en del spelare i Dortmund gentemot ledningen och tränaren framförallt där. Så att, uh, vi får väl se vad som händer när under landslagsuppehållet Om man lyckas hitta en lösning på det hela Eller om det kommer fortsätta att gnatas även efteråt mm. Det var ju Marco Reus, kaptenen som framförallt riktade indirekt en kritik Som tyckte att man började matchen på ett märkligt sätt Att man spelade med en så kallad fembackslinje Som han inte tycker passar laget egentligen Och sen gick man i andra halvleken över till den här fyrbackslinjen Och Leipzig hade ju bokstavligen demolerat Dortmund på ett sätt tycker jag i stora delar av matchen och Dortmund hade väldigt svårt att komma in i det hela och ja, det fanns vissa chanser här och där men det är tydligt att det inte stämde riktigt överens och en, en spelare som Holland saknade sig självfallet också så det gjorde inte saken lättare för Dortmund, Dortmund att på något sätt komma igenom. När man väl gjorde det här kvitteringsmålet i en andra halvleken just Marco Roy sin 52 minuten så tänkte jag då kanske bara shit nu, nu kommer man igång igen för Dortmund har ju den här säsongen visat att man har spelat dåligt men ändå levererat sen och fått 
fått med sig ett resultat. Men Josef Paulsen sköt in sen i den 68 minuten. Det slutliga målet som betydde 2-1 till Leipzig. Och den framspelningen, den var ju... Hela det målet tyckte jag var rätt så läckert. Det tycker jag man ska titta på, på highlights-slängan där är det faktiskt Paulsson som har först bollen i offensiv planhalva och sen sätter den igång spelet och gör lite samspel med en olika spelare och slutar med att en konko sen får bollen på andra sidan straffområdet och sen spelar in till just Josef Paulsson som kan placera in 2-1-målet och det, nej, det tyckte jag var riktigt läckert och en konko, ja, återigen assist och mål, Filip mm, Fantastisk spelare och det målet fastnar ju ännu mer för faktiskt den här stenhårda krossbollen som Guardiol slår eller krossboll var det egentligen inte utan det var ju mer en djupledspassning som verkligen var stenhård i alla fall, som bara skär igenom hela Dortmunds lag och sen fram till en kunko som sätter dit den. Men uh, vilken trollkar det är ändå. Alltså. Ja. Det, han gör lite vad han vill med bollen. Och sen lyckas han med jämna bollar från Pete in den också. Och han är ju verkligen den bästa spelaren Leipzig har just nu. Och det sjuka är. Nu är vi ju självklart lite subjektiva här. Men jag tycker ändå att det är märkligt och konstigt att en konko inte är uttagen i det franska landslaget. Ja, det är en enorm prestation, eller prestation, det är enorm konkurrens rättare sagt. Han har ju inte spelat för Frankrikes A-landslag än en gång. Och nu, jag blir ju lite sugen när jag ser sånt här. Det är en annan spelare vi också kommer att prata om som faktiskt är fransman som också tänker på, fan, kan de inte bli tyska också? Då, då får man ännu flera. Nu behöver kanske inte Tyskland just den här spelaren på den positionen men när han spelar på det här sättet vill man ju se om de spelar i en landslagsstress och han har ju nu gjort den här säsongen 17 matcher 11 mål, 7 assist. Han är en offensiv mittfältare, ja. Han spelar ibland på en anfallsposition som senast. Men ändå att kunna leverera de här siffrorna och vara så jämnt som han har varit. Det är, det är en fröjd att se. Ja, det är en fantastisk användningsbarspelare. Och utan honom nu denna säsongen för Leipzig del så hade de nu haft några poäng mindre faktiskt. Och då har de ändå haft en ganska trög start på säsongen får man säga. Men han gör ju verkligen skillnad. Han är ju Leipzig svar på Haaland i Dortmund kan man säga. Som, uh... Oj, det var stora ord. <laughs> ja, men så, lite så känns det faktiskt tycker jag. Alltså han är så pass dominant mm. så att han... Sen är det väl klart att Haaland gör fler mål och utmärker sig kanske lite tydligare. Men jag tycker faktiskt att en konkur den här säsongen... Alltså nu så att han har varit bättre än Haaland till och med. Mm, ja. Kommer jag för mycket skit? Ja, spännande. Men jag, jag gillar din, din vinkel där och också det här med att sätta på etiketten extremt användbar. För det är ju det en konko är. Det är mm. han, är, han är ju som, kanske lite klyschigt sagt, han är ju som en kniv på ett sätt. Han kan spela i offensiv mittfältet, han, han kan sättas upp i anfall. Han är verkligen som en länk i det offensiva spelet där han både kan spela fram och avsluta själv. Och när man tittar på honom tycker jag bara som enskild spelare då tänker jag, ah, inte så stor. Jag vet inte, det, det, det är inte så här hålan man bara, oh jäklar, där kommer ett tåg. Men han, han lyckas och han lyckas ju också. Han gjorde ju också en sekvens där i, i matchen. Jag vet inte om du minns den när han gör en sidanfint. Exakt. Två gånger om ja. i straffmåd och sen skjuter han i stolpen. Alltså, det finns något självförtroende där också när han bara sveper fram på planen. Fy fan vad härligt att se. Ja men det är det jag menar. Då, då blir han ju dominant mm. också. Det är, ju, det är väldigt få spelare på den här nivån som vågar och kan göra 
det på det sättet som han gjorde det. Alltså det såg ju mm. det såg nästan löjeväckande ut när han snurrar upp två försvarare och sen prickar stolpen. Det hade verkligen förtjänat att gå in det skottet ju. Men äh, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, men om vi återgår till det här att han är användningsbar så ja, han har ju spelat på samtliga offensiva positioner den här säsongen för Leipzig. Mm. Han har spelat på vänsterkanten, han har spelat på högerkanten Han har spelat som offensiv mittfält, han har spelat som anfallare Och senast han mot Dortmund Och det bevisar bara hur fantastiskt duktig han är Sen Sen kan man komma ihåg att de Fem inledande matcherna på den här säsongen Där gjorde han ju inte varken ett mål Eller någon assist Och då hade Dortmund bara en Eller Dortmund säger jag Leipzig hade bara en seger där på sina fem inledande matcher och sen helt plötsligt så gör han mål och assist. Och då har inte Leipzig förlorat en enda match sedan dess. Så att mm. man ska inte dra allt för stora slutsatser kanske. Men jag vill ändå nu göra det och säga att som jag sa tidigare. Att han är så otroligt viktig och betydelsefull för Leipzig. Och i mina ögon är han verkligen den bästa spelaren de har. En bra spaning där. Och sen ska det också understrykas att han inte gjort det här bara mot Sandhausen i tyska kuppen. Han har gjort det mot Manchester City där han stod för ett hattrick. Han har gjort det mot PSG där han både stod för mål och assist. Och nu senast mot Dortmund också. Så det är ju... En spelare som kan leverera i de stora matcherna. Mm. Sen självfallet finns det ju fortfarande en viss brist att han ibland kan försvinna här där. Men den här säsongen har han verkligen steppat upp från det vi har sett tidigare. Och han är ju bara, ska sägas, 23 år gammal. Han fyller 24 faktiskt om knappa fem dagar. Nej men precis. Och han kommer ju från PSG där han inte hade fått spela så mycket. Och detta blir väl då hans tredje säsong blir det väl nu han är inne på med Leipzig. Mm. Och han har gjort stora framsteg alltså, och det snackas redan nu om att då Real Madrid framförallt har han kopplat samman med och det lär ju inte bli mindre rykten efter de här prestationerna heller så att eh, om han nu inte väljer att bli kvar i Leipzig så lär de ju ha en rejäl slant att se fram emot när man väljer att sälja honom. Oh ja. Oh ja. I detta nu igen, vi är ju en livepodd på ett sätt känns det som. Det är Niklas Sule som har testats positivt enligt uppgifter. Kan vi säga. Ja, nu blir de här tyska sportcheferna på tidningarna <laughs> irriterade. Ja, eh, ja. Hade de kunnat skriva en krönika? Det hade de kunnat. Vi får se och vi hoppas ju självfallet att Sule inte må dåligt att det bara är ett positivt resultat i sig och att det blir så snabbt som möjligt att han får komma tillbaka. Riktigt bitt för honom ju. Nu kommer ju definitivt vara borta i två veckor på grund av karantänstiden. Men han som har kommit igång igen under Nagelsmann och det ryktas ju väldigt mycket om hans framtid med tanke på att hans kontrakt går ut nu till sommaren så ja jättetråkigt att att höra oavsett vem det skulle nu vara som skulle testats positivt men väldigt tråkigt för Sula här som har kommit igång igen efter ett par månader om inte år av jobbigheter. Men det var det bra att ta kallades in i alla fall. Så har man ju en ersättare klar. Där, bra. Bra att du tog upp den. Då måste du ju i princip... Ja, det är kanske också folk innan. Det borde man nästan tagit slutsatsen. För man tänkte när ta kom in tänkte jag ja, okej, okay, han vill testa honom. Han är inte Verts ersättare, men han blir ju en sulig ersättare. Det är bra. Ja, snyggt detektiv Volin. Många, ta- många tack så Många tack för att säga det på danska sätt. <laughs> många tack. Ja, snyggt, snyggt. Men för att återgå till Bundesliga och det som har varit där. Vi kan ju avsluta kapitlet med Leipzig och Dortmund att säga att det, det är som vanligt lite oklarhet i Dortmund. Deras försvarsspel där. Marco Rosa har fått en del kritik med. Jag hoppas ju att man inte gör dumdristiga saker nu. Nu tror jag inte Rosa kommer få kicken eller så. Men... <laughs> 
det, det, han, jag, jag litar väldigt mycket på Vosse. Um, nu, nu är jag inte ett BFB-fan så, men jag är ett, ett fan av tysk fotboll och tyska tränare. Och jag tycker att Vosse visar på en enorm eh, kvalitet. Och eh, jag tycker att Dortmund borde fortsätta förlita sig på det. Och sen självfallet ska han få kritik för vissa saker. Men jag, jag hoppas att de hittar ett samspel där igen. För Dortmund måste komma igång nu. Ja, men det är, den klubben har saknat inte så många års tid nu. Det är kontinuitet. Det är, som jag sagt mm. tidigare, det är alltid en pusselbit som saknas. Eller det har inte tränaren det är fel på oss. Eller någon, någon lagdel som inte fungerar här. Någon viss position. Uh, man har ju sålt sina bästa spelare här i flera år. Och, och då blir det att man får börja om från början. Allt detta har vi snackat om tidigare ju. Men det, det bevisar sig återigen nu att det är någonting som fattas fortfarande. Mm. Ja, det är inte ens till att sticka ut taken om man säger att Bayern München redan nu har säkra titeln. För nu är det fyra poäng ner till Dortmund som är två. Sex poäng ner till Freiburg som är oväntat i trea. Och sen har vi liksom Wolfsburg där på, på 19 poäng i 9 poäng bakom Bayern. Så att nu, är det, nu känns det som att det bara är Dortmund i så fall som har chansen att jaga i kapp. Mm. Även om man givetvis hoppas att Freiburg ska hänga med i toppen där så kan man ju inte räkna med dem som en seriös titelkandidat. Så att det står mellan Bayern och Dortmund och det slaget tror jag redan att Bayern har vunnit. Ja, de ska mötas i 4 december men precis som du är inne på det slaget. Ja, det är, det är som Romeniga sa, man kan redan damma av Tyska, eh, tyska pokalen tänkte jag säga Die Schale, alltså Tyska liga-pokalen Mästarskölden, tack så mycket Så det är Nej, det är, så, det är som det är Helt enkelt, men vi har sagt det många gånger tidigare Vi älskar tyska fotbollen som den är Och självfallet finns det brist i den När det kommer till konkurrensen längst upp Men för det gör det inte ligan sämre Det, det ska bli jävligt spännande Att följa också selkampen Och även bottenstriden i sig Så det, det är mycket kvar att njuta av. Men när du ändå var inne på det tyckte jag vi kan ju bara ta en kort svep på det som har varit nu i, i Bundesliga. Freiburg åkte ju på första förlusten i ligasäsongen den här gången när de ställdes mot Bayern München. Blev en seger för Bayern. Lewandowski gjorde sitt 60 mål för kalenderåret 2021 på 50 matcher. Sinnessjukt. Bayern München har också gjort 100 mål nu det här kalenderåret. Det är bara, jag tror det var ett lag som har gjort det tidigare på 70-talet så på 106 eller så så de kommer väl gå om det också. Och sen ska det ju sägas att en viss spelare är verkligen i form och bjöd på en liten show när han gjorde sitt andra mål för matchen, nämligen Antony Modest, eller hur? På tal om spelare som har vaknat till liv eller en kung har inte vaknat till liv man har verkligen visat framfötterna, men om det är någon som har vaknat till liv så är det ju verkligen Modest. Herregud alltså. Ja, det är helt otroligt och det är väldigt kul att se. Det är nu, jag tror på de senaste fyra matcherna, han har gjort sex mål eller någonting sånt och gjorde ju två mål också i kuppen senast och har verkligen kommit igång nu ordentligt. Och det är ett Köln som, som behöver de här poängen. De är där nere och fightas om att säkra ett nytt kontrakt och Union Berlin som låg under, Modesto gjorde ju mål efter sju minuter. Union Berlin kom igen, gjorde två baljer och sen Antonio Modest i 86:e minuten med 2-2 målet. Då tog ju basken av Steffen Baumgarte när han gjorde det där målet och dansade lite framför honom. Värt att kika på highlights slängan där med tycker jag. Ja men det är det som är så fint här med Baumgart för att det känns ju som att det är Modest eller det är hans förtjänst att Modest har vaknat till liv och att Modest själv inser det också. Så att han är väldigt kvick med att vara framme hos Baumgart och jubla när han gör mål. Och de har ju verkligen utvecklat lite av en bromance där får man säga. 
Uh, och med det han är ändå 33 bast blir 34 nästa år så att han börjar bli till åren här och man trodde ju att hans bästa tid verkligen hade varit då när han kom tillbaka till Köln när de spelade andra divisionen men inte fick det lira där och sen så sent som då andra halvan av fjolårssäsongen var han ju utlånad till Saint-Étienne i Frankrike men fick det inte alls att fungera mm. och kom tillbaka till Köln och det känns ju som att den enda anledningen till att han egentligen är kvar i klubben är för att han har den höga status han har. Men sen då kommer Baumgart in som ny tränare och vips så har Modest vaknat till liv och är en av ligens hetaste anfallare. Ligger just nu på delad tredje plats i sjätte ligan bakom Lewandowski i Holland. Och sen då lika många mål som Schick har gjort Leverkusens tjeckiska skyttekung. Så att det blir ju väldigt kul här att se om han kan bibehålla den här formen här hela säsongen. I så fall så lär ju Köln slippa ett nytt nedflyttningskval som man tvingades utsättas för då under fjolårssäsongen. Mm, det är spännande att följa det där med Modest och FC Köln. Ett annat lag som var väldigt nöjda efter omgången var Bielefeld som tog sin första tre poängare för säsongen. Jocke Nilssons gäng, Jocke bytte sig ut men det var som tur bara en liten smäll så att han kommer vara redo för Sveriges landskamper här kommande vecka. Men Bielefeld tog i alla fall en tre poängare mot ditt kära Stuttgart som... Ja, har haft tufft den här säsongen ändå. De ligger just nu faktiskt på en femtonde plats. Endast en poäng mm. över kvalplatsen där Augsburg, mitt lag, ligger. Så det, nej, det går inte lätt. Nej, Stuttgart, den ständiga titelaspiranten. De får nu vänta med att lägga väntarna på mästerskölden till nästa säsong då kanske. Så får mm. man ha lite av ett mellanår i år. Men... Det är sånt man får räkna med ibland. Ja, ett av de mest spektakulära målen stod faktiskt Bochums Pantovic för. In i 90 minuten så gick Hoffenheim upp med allt de hade, bokstavligen, även målvakten. Så när hörnan slogs, Bochum vann den, så sköt Pantovic från egen planhalva över 60 meter in i Hoffenheims mål. Det, det blir inte den här perfekta så att den flög hela vägen in i mål. Det blev också en studs och så. Men mål blev det i alla fall. Och Bochum kan återigen vara nöjda med att ta in en, en viktig, viktig seger. Nu har de faktiskt fyra segrar den här säsongen och är på en tolfte plats. De har klättrat ordentligt i tabellen. Ja, de har visat fin form. Men det där måste ha varit mm. en av de märkligaste matcherna den här säsongen. För man ska ju också nämna att ja. innan det här galna målet från egen planhalva så hade de ju läge att punktera matchen med en straffspark med kvartning kvar att spela. Mm. Och skickar man då upp till att lägga straffen. Målvakten, Riman, som då givetvis missar. Nej, det... <laughs> Men uh, ja, jag vet inte riktigt. Det, det är väldigt modet av en nykomling som leder med 1-0 mot Hoffenheim och vågar skicka upp målvakten till att lägga en straff. De försöker en Hans-Jörgen Botta helt enkelt. Jag skulle precis säga det. att det, det, Man blir ändå glad över att man försöker göra det och Riman till den nya butt. Men uh, efter den här missen så lär han väl inte flägga fler straffar, tror Nej, vi får se om det kommer tillbaka där. Vi nämnde också Wolfsburg om vann 1-0 mot Augsburg efter Lukas Nemchas mål. Riktigt härligt för Wolfsburg. Och tyvärr tycker jag ur svensk perspektiv också. Greuta Furt åker på en galen förlust mot Eintracht Frankfurt. Jag tycker de spelade riktigt bra. Leitl, tränaren i Furt, sa också efter matchen ibland kan man inte förklara fotbollen. Och det tyckte jag var rätt så bra beskrivet med tanke på vad som skedde det här mot Frankfurt för att jag tycker de gjorde en bra första halvlek men de, de sätter helt enkelt inte dit lägena. I en andra halvleken tar då, le, då Eintracht ledningen i 75 minuten. Fjort lyckas kvittera 90 plus. 
Men sen på något galet sätt lyckas Eintracht få en till chans. Raffael Borre 2-1, Eintracht Frankfurt vinner. Ja, vad, vad ska man säga egentligen? Det är, det är så talande någonstans för Greutherford säsong att man inte är redo för Bundesliga då. Och mm. Man kommer ju åka ut med största sannolikhet. De har spelat 11 matcher och står på en poäng. Har en målskillnad på minus 21 mål. Så det är inte mycket som talar för att det här kommer att vända. Men sen som jag varit inne på tidigare så är man ju egentligen inte heller redo för Bundesliga. Så att man till steget upp nu, förra säsongen var ju en ren och bonus egentligen. Och det får man väl njuta nu av att få in lite större intäkter och vara med om det här äventyret. För det är bara deras andra säsong i Bundesliga i klubbens historia. Och sen då nästa år får man väl börja om i Schweiz igen och, och försöka bygga någonting långsiktigt mer hållbart där kanske. Så att man kan vara med och utmana i toppen och ta steget upp igen och kanske försöka etablera sig då i det tyska fotbollens fin... Eller i fin... Alltså den tyska fotbollens fin rum, säger man. <laughs> ja. Ja, det måste vara extra viktigt för Leitl för jag tycker ju ändå, och det, det har man ju också hört andra påpeka att Fjöt har ju långa stunder ett riktigt fint spel och de, de bjuder upp till kamp mot de här andra B-lagen. Men sen kommer de här sekvenserna, segmenten under matcherna när de tyvärr total kollapsar och bara tappar det. Och nej, det är det som som sagt, det, det visar ju på resultattavlan helt enkelt att, att det har blivit som det har blivit. Men det är, jag tycker det är tråkigt att det är på det här sättet, alltså så här extrema siffror. För det, det, det tycker jag egentligen inte de är värda. Men fotbollen är ju inte rättvis. Nej, nej men så är det ju. Hade man ju varit i andra ligan i år så hade man ju förmodligen toppat uh, serien eller legat jämt i St. Pauli i alla fall som har ju varit fenomenala. Men det är ju en skillnad för spelare i Sverige och Bundesliga. Det har ju verkligen bevisats här nu också. Mm. Men jag tycker ju ändå att man ska vara stolt över det. Man har, har åstadkommit så här långt in på säsongen fast man där bara står på en poäng. Vilket kanske framstår som lite löjligt då. Men som du säger så har man verkligen bjudit upp till kamp i alla fall. Och det är ju värt att, att hyllas för tycker jag. Ja, och i Sverige Bundesliga... Händer det en hel del, men jag älskar ju struktur, jag älskar kontinuitet, jag älskar en tydlig ram, tysk som är, och Sverige Bundesliga bjuder verkligen på det. Det låter kanske galet just nu, men lyssna på det här. St. Pauli på plats 1, 26 poäng. Regensburg på plats 2, 25 poäng. Paderborn på plats 3, 24 poäng. Darmstadt på plats 4, 23 poäng. Schalke på plats 5, 22 poäng. Nürnberg på plats 6, 21 poäng. Hamburg på plats 7, 20 poäng. Bremen på plats 8, 19 poäng. Heidenheim på plats 9, 18 poäng. Och Karlsruhe på plats 10, 17 poäng. Mm. Det, det har ju någonting ändå. Det låter jättemärkligt och kanske extremt larvigt. Men nej, det är som att de har tagit en kölapp helt enkelt. Och står i en ordning så att Pauli är högst upp för att de har högst siffra. Ja, men det är ju så det delar om en kärna. Den njuter ju verkligen när man läser den tabellen. Det kan jag hålla med om. Men det är också väldigt talande för, som jag varit inne på tidigare, hur jäkla jämt det är i det levande helvetet Sverige till Bundesliga. <laughs> Det, ja. Jag kan säga det, Kevin, att jag kommer alltid leva med mig från och med nu. Sverige Bundesliga är ett levande helvete. Nej, det glädjer mig, det glädjer mig. Ja, men det levande helvetet det bjöd ju också på... Det var ett par resultat som stack ut, men vilka tycker du stack ut extra mycket? Det får man väl ändå säga Darmstads 4-2 seger över Schalke. Som nu har två förluster mm. minst i följd här. Så att... Det har ju gått lite sämre än upp senare tid för, för Schalke som annars har varit klara favoriter till att jagga hem Sverige här. 
Så det kanske blir ett nytt hambo då att man blir tvungen att stanna kvar i, i den tyska andra ligan och vara en del av det levande helvetet i några år till. Men jag tror väl ändå att man kommer få ordning på saker och ting. Men det som är värt att nämna från den matchen är att Thomas Eicherwood har ju tagit en startplats mm. i Darmstadt efter att ha inlett som reserv och gör det ju riktigt bra till plats i, i vad säger, omgångens bästa elva. Mm. Enligt Kicke där, för andra gången i, i följd. Precis, och det är ju fantastiskt bra jobbat, speciellt där man möter ett Schalke med Simon Thuraudet på topp. Att man ändå mm. som mittback där kommer med i omgång i själva och att man dessutom slår Schalke på, på bortaplan. Simon Thuraudet är ju också en liten fondsvacka. Han har inte nätat sedan han kom jämt där med det ugamla rekordet, eller? Nej, han har väl blivit lite mätt efter det, känns det som. Så att, mm. Men det som jag har sagt tidigare, det hänger så himla mycket på om han gör mål eller inte. Och det har ju verkligen det här bevisat nu. Så att, ja, med facit i hand så skulle han ju ha stannat kvar i Hamburg istället. Och, det, det, alltså, det hade varit perfekt den här säsongen om HSV hade haft honom på topp. För att det är det som saknas, någon som sätter dit alla lägen som skapas. Mm. Så att, det hade nog kunnat bli en succé i så fall. Men annars från Sverige Bundesliga var det värt att nämna där. Det var kanske att Hansa Rostock återigen slog Jens Regensborg, vilket man även gjorde i kuppen. Så att det var det Schalk och Regensborg har haft det lite tungt där som man har sett två topplag. Sen är det väl också värt att nämna att Sankt Paulis match mot Sandhausen blev inställd eftersom att Sandhausen hade hela 18 coronafall i sitt lag. Helt otroligt. Ja, dock inte alla spelare ska sägas Men, eh, men ändå Så att det har ju verkligen varit en smitthärda där Men annars så, så är det väl bra att säga att det fortsatt är jämnt Och det visar resultaten också Så det är ju 1-1-2-3-2-1-1-1-1-2-2-1 Det fortsätter vara så Så det är inte konstigt att tabellen ser ut som den gör Med, med den här jämna poängskörden för, för klubbarna Ja, man får helt enkelt läsa av den här tabellen Då kan man kanske räkna ut om, om Pauli spelar hur mycket poäng de kommer få, om de får så mycket då kommer Regensbach få så här många för de, de går ju efter det här, <laughs> det här nummerordningen nu så det är, det är bara att följa trenden helt enkelt Ja visst är det så Nej men det är, det är en kul liga det där Sen känns det som att allt kan hända, speciellt efter vinteruppehållet som nu är typ en och en halv månad bort bara så, så där tror jag att en hel del kan hinna förändras också Mm vi får se helt enkelt hur det slutar där. Men innan vi stänger butiken för idag, vi kommer tillbaka på fredag igen, så hade du en till grej att nämna. Ja, det var en sak jag råkade ramla över häromdagen. Så jag tänkte bara fråga dig om namnet Hanni Muktar säger dig någonting. Hanni Muktar. M-U-K-H-T-A-R. Just det, var det Hanni Muktar? Tänk efter, tänk efter, tänk efter. Var någon... Talang eller så? Ja. Mukta, jag känner igen det från FM nu när, när du säger Mukta, Mukta, ja. Det kan jag verkligen tänka mig. Nej, men han förutspåddes ju bli en väldigt stor talang i Tyskland och kom fram som sagt i Hertha Berlin. Fick det inte helt och lira där. Stack en vända till, till Portugal, han tillhörde Benfica. Vörslänna till Salzburg. Sen ett tag var det väldigt trendigt att det var dansk eller tyska som gick till Danmark. Mm. Framförallt till Brönnby. Och han var ju en av dem som, som gick dit. Och gjorde det ändå väldigt bra. Och sen då, den första januari förra året, alltså 2020, så lämnade han Brönnby för att gå till Nashville mm. i MLS. Och den här säsongen så har han på 31 matcher stått för 16 mål och 10 assist. Så att han har ju verkligen hittat formen, får man säga, borta i USA. 
Så jag tyckte bara det var kul att ta upp hans namn För att jag kommer i alla fall ihåg När han kom fram i Härta Då snackades väldigt mycket om att det var en stor talang på gång Och sen så Så var han nu i Brönnby också Jag håller lite koll på dansk fotboll också Så att då hade jag lite extra öga på dem där Och sen nu då har jag glömt bort honom här Under nästan två års tid Och sen när man kollar så ser man att han har Verkligen gjort stor succé i MLS Så att det var bara en liten jag vet inte, en liten notis om att uh, man även kan göra karriär där borta. Till skillnad från Bobby Wood som uh, <laughs> spelar med reservlaget i Salt Lake. Ja, Nej, kul. En liten utsikare där till Nashville. Det hade man inte trott att man skulle sluta. Nej, ja, ja, men det har ju varit en väldigt krokig karriär. Så brönde vi oss ändå Nashville. Uh, och killen är ju inte mer än 26 år gammal. Så att vi får väl säga att man hittar tillbaka till den tyska fotbollen med Adelie då. Mm. En, en spännande att följa. Han är mukta. Fan vad det, det, det var verkligen någonting där. FN verkligen, FN-kompatibelt namn som jag... Ja, det, det kan jag verkligen, verkligen tänka på. som att det var en sån här klassisk spelare som man bara värvade. Ja, FN, FN 2022, vi är inte sponsrade där, men det är ju ute nu för er som är riktigt nördiga. Ni som är riktigt nördiga, ni vet ju säkert det. Ni har ju säkert redan skaffat er spel. Men ni som är intresserade och inte visste om det, det är faktiskt ute nu. Så det är bara... Ladda ner om man tycker det är kul att spela. Det finns ju ett form av svart hål med det där spelet. På ett positivt sätt kan man ändå säga. Vart man bara faller ner och tiden försvinner. Tyvärr är tid rätt så dybart. Så nej, jag hinner aldrig så lika mycket längre. Jag, jag som trodde du skulle spela här. För jag tänkte ju börja om en tjänst. Ja, men jag kommer ju spela. Tro mig. <laughs> men det blir alltid samma grej. Att man, man säger jag ska inte spela så mycket men sen, sen slutar det med att man, man ändå spelar. Det är sömnen som får ta stryk helt enkelt. Ja, det är inte så viktigt vet du. Så vad det kan du göra Nej. sen när du ligger i graven. Men kan du inte Precis. då ta HSV och ta dem tillbaka till Bundesliga och ta dem tillbaka till världstoppen? Det hade betytt så mycket för mig. Det är min sista önskan här i livet. Okej, okay, jag ska se om jag kan lösa den uppgiften. Jag tänkte ta Tyskland till VM-guld, EM-guld. Men jag kan ju samtidigt ta Hamburg till toppen. Det kan kanske gå hand i hand. Ja, men det tycker jag väl låter som ett bra, bra första steg. Att ta upp HSV till toppen och sen ta över det tyska landslaget. Och göra Sonny Kittel till lagkapten där kanske. Mm. Fast han hinner väl bli 50 år gammal innan det är aktuellt kan jag tänka mig. Nej, jag ska fan... Han i Mokta kommer jag köpa till Hamburg nu. Mm. Det är mycket bra, mycket bra. Givet köp nu. Det vet vi från ja. Nashville. Ja. <laughs> ja. Men Filip, tusen tack för den här gången. Allt ett sant när jag pratar med dig. Tack själv. Så hörs vi på fredag. Det gör vi. Så blir det landslagsfotboll. Jawohl. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågor de ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig då en arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.